0: Hey. Hey. MOTIVO DE CONSULTA ADVERTENCIA El podcast que estás a punto de escuchar tiene la finalidad de informar y entretener. Nunca de suplantar una consulta médica en vivo. Buenas y bienvenidos a Motivo de Consulta, tu primer podcast de salud que no está aprobado por el Colegio de Médicos, de vuelta después de un periodo de inactividad, pero con muchísimas ganas de seguir creando contenido para todos ustedes. El episodio de hoy salió de la nada, de la inspiración del día y pregunté en mis historias qué querían escuchar, sobre qué querían saber, por supuesto siempre las respuestas son bastante, bastante interesantes, pero hoy la mayoría de ustedes quería saber acerca del virus del papiloma humano, del VPH, y su relación con eh, tener una sexualidad plena y cómo sentirte bien después de tener el diagnóstico, cómo poder hacer para que ese diagnóstico no interfiera con la calidad de tus relaciones sexuales. Así que de eso hablaremos en el episodio de hoy. Lo primero que tenemos que saber con respecto al virus del papiloma humano es que no es un solo virus, sino una familia de virus. Cada una de esas familias en medicina las llamamos serotipos y el virus del papiloma humano tiene aproximadamente más de 100 serotipos del virus. El virus del papiloma humano tiene predilección por la piel y las mucosas. Se transmite a través del contacto directo y sostenido de piel con piel y es así como hace su entrada al organismo. O sea, tú lo que me estás queriendo decir a mí es que si yo me siento en una poseta donde alguien que tenía BPH se sentó, a mí no se me va a pegar. Exactamente. Sentarse en una poseta pública es una cochinada, pero no te va a pegar el BPH. Otras cosas que también son cochinadas y no te va a pegar VPH BPH es comerte las hallacas con mayonesa. No seas puerco. Eso no se hace. Volviendo al tema que nos importa, aproximadamente el 80% de las personas que han tenido relaciones sexuales han estado expuestas al virus del papiloma humano. ¿Significa eso que el 80% de las personas que han tenido sexo tienen VPH? No. Es decir, puedes haber estado expuesto al virus del papiloma humano y nunca desarrollar ningún tipo de síntomas porque tu sistema inmunológico es capaz de combatirlo o puedes haber estado expuesto al virus del papiloma humano y expresar las manifestaciones clínicas como son las verrugas y los cambios en la citología. El diagnóstico se puede hacer de manera clínica al visualizar las verrugas en la región genital o en la región perianal o se puede hacer también a través de la citología y ya vamos a hablar un poco más sobre la citología. En caso de presentarse como verrugas genitales se llama la condición condiloma acuminado y el 90% de estas verrugas genitales son causadas por los serotipos del VPH 6 y 11. Estos dos serotipos son de bajo riesgo oncogénico, es decir, muy rara vez se transforman a cáncer, pero sí generan bastantes verrugas en el área genital. El tratamiento del condiloma acuminado se enfoca en remover todas las verrugas que sean sintomáticas y no en erradicar el virus del papiloma humano como tal. Generalmente las verrugas que están en mucosas responden mejor a tratamiento tópico que las verrugas que están sobre la piel. Después de tratamientos ablativos como por ejemplo el curetaje, el afeitado, tijeras, electrocirugía pueden quedar cicatrices en la zona. Pero habiendo dicho todo esto, también es importante recalcar que en muchos individuos sanos, si no se trata, las verrugas genitales puede que se vayan entre 1 y 5 años. La resolución espontánea ocurre entre el 30 y el 90% de los pacientes a lo largo de esos 5 años. Pero también es verdad que la mayoría de los pacientes prefiere cumplir su tratamiento al momento del diagnóstico porque es que nadie quiere tener verrugas en sus partes. La otra manera de hacer el diagnóstico es a través de la citología. El virus del papiloma humano causa ciertos cambios celulares a nivel de la citología que son característicos de la infección por este virus. A lo largo de los últimos 50 años se ha podido reducir el número de muertes por cáncer de cuello dada la masificación y la pesquisa masiva que se hace con la citología cervical. La mayor parte de las infecciones son eliminadas por el sistema inmunológico en aproximadamente 1 a 2 años sin consecuencias clínicas. Pero la infección persistente por virus de alto riesgo oncogénico como lo son el serotipo 16 y el serotipo 18 pueden causar cáncer cervical. Los estudios dicen que aproximadamente el 55 al 60% de los casos de cáncer cervical son por el serotipo número 16 y aproximadamente entre el 10 y el 15% son por el serotipo número 18. Tiempo. Si tu citología sale positiva para cambios compatibles con el virus del papiloma humano, probablemente tú ginecólogo va a querer hacer una tipificación del virus para saber cuál tipo de virus te infectó. Puede haber sido uno de alto riesgo, puede haber sido uno de bajo riesgo. Independientemente del resultado de esto, si es un virus de alto riesgo, no tienes que preocuparte todavía. ¿Por qué? Porque la infección con un virus de alto riesgo no significa que tienes cáncer inmediatamente. Puede tomar entre 10 y 30 años para el cuerpo desarrollar cáncer de cuello uterino desde el momento de la infección con el virus del papiloma humano. Así que ya lo sabes, tener la infección con el virus del VPH no significa que necesariamente vas a tener verrugas. Puedes no tener verrugas y todavía tener infección por el virus del VPH y aquí es donde recae la importancia de la citología. Con respecto a la prevención, que puede ser el tema más importante que quiero que se lleven hoy, el uso de los métodos de barrera son los predilectos para prevenir la infección por el virus del papiloma humano. Los métodos de barrera son el condón masculino, el condón femenino y la barrera de látex. El condón masculino puede ser el más conocido de estos tres. El condón masculino tiene una desventaja que es que no protege los testículos, a diferencia de su homólogo femenino que en las relaciones heterosexuales sí puede proteger los testículos. La barrera de látex, como su nombre lo indica, es un rectángulo hecho de este material de látex que se pone en los genitales femeninos al momento de practicar sexo oral para evitar el contacto entre ambas mucosas. Todos los otros métodos anticonceptivos no funcionan para prevenir la transmisión del virus del papiloma humano. Y es por esto que la comunicación en la pareja y con tus parejas sexuales es importantísima al momento de tener los encuentros sexuales. De manera de tomar decisiones basadas en la información y en el conocimiento. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio del virus del papiloma humano. Espero que pueda haber respondido la mayoría de sus preguntas. Si no, pueden dejarlas en los comentarios abajo. No se olviden de seguirme en arroba egrimaldiromero. y si tienen algún episodio que quieran que hagamos, no se olviden de recomendarlo. Y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós.